0: Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 Drapieżnik w sutannie. Po opuszczeniu sądu poczułem się źle, niemal mnie zemdliło. Chyba po raz pierwszy miałem na poważnie dosyć prawdziwych historii kryminalnych. W drodze powrotnej miałem wrażenie, że coś mnie ściska w gardle Przed oczami stawały mi sceny wyczytane w protokołach Potem długo się zabierałem do opowiedzenia tej historii W pewnym momencie postanowiłem ją zarzucić Parę dni temu jednak, pod wpływem rozmowy ze znajomą Która jest biegłą w zakresie seksuologii Postanowiłem przedstawić wam tę historię Ku przestrodze, przeciwko społecznej amnezji Z niezgody na tuszowanie i lekceważenie takich spraw Moje drogie, moi drodzy Posłuchajcie opowieści o złym księdzu, o drapieżniku w sutannie, o pedofilu, który namawiał pewnego chłopca do popełnienia samobójstwa. Oczywiście zmieniłem i zamazałem niektóre z wrażliwych danych. Oto komendę policji w pewnym miasteczku odwiedził Mężczyzna, który zgłosił zaginięcie 15-letniego syna Witka, Wyraził przy tym przypuszczenie, że nastolatek mógł zostać pozbawiony wolności przez księdza Mariusza Proboszcza z pobliskiej parafii. Taka właśnie kwalifikacja czynu widnieje w notatce policyjnej. Za tego rodzaju czyn grozi od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 10 dni temu syn wraz z kolegą Tomkiem pojechał pociągiem do miejscowości S, gdzie mieści się ta parafia, opowiadał ojciec. Chłopcy służący do mszy jako ministranci pomagali zaprzyjaźnionemu duchownemu w różnych pracach przykościelnych. Witek do pewnego majowego dnia kontaktował się z ojcem codziennie. Dokładnie tego właśnie dnia wysłał SMS-a z informacją, że wyjeżdżają. Ojciec zrozumiał, że chodzi tu o powrót do domu, ale Witek nie pojawił się w domu. Wysłał SMS-a o zaskakującej treści. Jest z księdzem w Pradze i wróci za dwa dni. Tak się jednak nie stało. Przyszedł kolejny sms. Chłopak pisał, że wróci na zajutrz. Gdy do ojca doszły słuchy, że ksiądz opuścił własną parafię i przepadł bez wieści, powiadomił policję w mieście rzecz o zniknięciu syna. Próbował nawiązać z nim kontakt, ale bez rezultatu. Od Tomka dowiedział się, że jakiś czas temu ksiądz przyjechał z nim samochodem do miasta Z. Wysadził Tomka, a Witka zabrał ze sobą. Dzisiaj, kontynuował ojciec, odebrałem SMS-a od nieznanego numeru o treści już jadę, ale Witka wciąż nie ma. Swoje obawy związane z podejrzeniem pozbawienia wolności syna zaniepokojony mężczyzna opierał na pozyskanych informacjach o księdzu Mariuszu. Jakich? Otóż duchowny podobno leczył się psychiatrycznie, częstował chłopaków na plebani środkami odurzającymi, no i ma skłonności homoseksualne oraz pedofilskie. Niewykluczone zatem, że Witek, Poddatny na manipulację, został przez niego seksualnie wykorzystany. Później podczas przesłuchania ojciec dopowiedział, że raz udało się porozmawiać z Witkiem przez telefon. Brzmiał nieswojo, był zdenerwowany. Wspominał, że ksiądz ma kłopoty i musi z nim jeszcze zostać. Dodał, że szkolne nieobecności zostały przez niego usprawiedliwione, więc nie ma się czym martwić. – Obawiam się o jego życie – mówił ojciec. Parę dni wcześniej na łamach jednej z gazet pojawił się artykuł, którego tytuł brzmiał Gdzie jest ksiądz Mariusz? Okazało się, że ksiądz całkiem niedawno zniknął. Nie pojawił się na mszy świętej, więc zawiadomiono policję. Według funkcjonariuszy przeszukanie mieszkania nie przyniosło odpowiedzi, co stało się z księdzem. Nie znaleziono żadnej wskazówki dotyczącej aktualnego miejsca jego pobytu. Nie znaleziono również śladów włamania, które mogłyby sugerować, że na przykład ktoś go napadł. Nikt nic nie wie. Ani mieszkańcy, ani duchowni ani policja. Artykuł kończy się informacją, że niedawno znaleziono w pobliskiej miejscowości zwłoki księdza. kowiało za tym grozą. Jakieś dwa dni później w sieci pojawiła się informacja, że ksiądz Mariusz już nie wróci. Jeden z portali pisał, że ksiądz najprawdopodobniej zdezerterował takie właśnie słowo zostało użyte w artykule. Według redakcji duchowny miał zabrać ze za sobą rzeczy osobiste oraz telefon. Włączył telefon, więc policja mogła go namierzyć. Kuria wysłała do miasteczka M nowego proboszcza. W artykule pojawia się również informacja, że księcu towarzyszył 15-letni gimnazjalista. Puenta jest bardzo wymowna i wielce tajemnicza. Rozmowy z kolegami nie pozostawiają złudzeń, co się mogło stać. Portal jednak nie wyjaśnia. Co się mogło stać? Zapowiada tylko kolejne informacje na ten temat. Informacje o zatrzymaniu księdza, za którym wysłano list Gończy, pojawi się za parę tygodni. Witek wrócił tego dnia, kiedy ojciec pojawił się w komendzie i zgłosił, że ksiądz pozbawił go wolności. Znalazłszy się w R, zatrzymał autostop i pojechał do miasta Rzet. Tam spotkał kolegę, który namówił go na pójście na policję. Jego opowieści utrwalone w kolejnych protokołach przesłuchań dowodzą, że padł ofiarą człowieka opętanego seksem, nadużywającego alkoholu i nawiedzanego przez myśli samobójcze. Nie można oczywiście nie mieć literackich skojarzeń. Ksiądz Mariusz przypomina przecież bardzo postać stworzoną przez Louisa Stevensona, doktora Jekyla, która raz po raz przeobraża się w Mr. Hajda, człowieka przesiąkniętego złem. Z jednej strony jest duchownym, który cieszy się popularnością wśród mieszkańców, Jest lubiany przez starszych parafian oraz przez młodzież za swobodniejszy sposób bycia. Z drugiej strony prowadzi życie rozpustnika, który brutalnie demoralizuje młodych chłopców. To mroczne oblicze udaje mu się póki co skrywać przed mieszkańcami miasteczka S, chociaż plotki krążą na jego temat. Wspominał o nich policji ojciec Witka. Czytając akta sprawy odniósłem wrażenie, że w maju tamtego roku doszło do jakiegoś przełamania w jego psychice. Oto przykład człowieka, nad którym górę wzięły wewnętrzne demony, myślałem podczas sporządzania notatek. W końcu coś się w nim przestawiło i puściły mu wszelkie hamulce. Fantazje i frustracje szczepiły się za sobą i zadziałały jak zapalnik. Mówiąc prost. zeznania piętnastolatka, zanotowane skrupulatnie przez policjantów, w bardzo wielu miejscach przypominają ostre gejowskie porno, które jest podszyte suicydalną atmosferą. Mieszanka doprawdy rzadko spotykana. Perwersja i desperacja. Oto opowieść Witka. Końcówka kwietnia. Parafia w miasteczku M. Wieczór. Ksiądz Mariusz imprezuje z chłopcami. Popija wódkę, popala z nimi trawkę. Przytula się do Witka. Jest bardzo podniecony. Próbuje go całować z języczkiem. Staje się coraz bardziej namolny. Tomek chce wyjść na dwór. Wtedy ksiądz zwraca się do Witka. mu, Rozkazuje. Uderz go w twarz. Witek odmawia. Zrób to dla mnie obawia duchowny. Chłopiec staje na środku pokoju. Idzi siuda, mówi do kolegi. Ten podchodzi do niego i otrzymuje cios otwartą dłonią w twarz. Zaczyna płakać. Po chwili siadają do stołu. Witek przeprasza go. Ten gest nie podoba się, księdzu. Masz go zajebać, rzuca. Witek zwraca się do Tomka. Oddaj mi nalega. Tomek ignoruje polecenie. Ksiądz przygląda się chłopcom na siedząco i podpuszcza Witka. Zajeb go. Zajeb go. Sytuacja gęstnieje. W końcu Witek zaczyna uderzać go pięściami z nosa, leci krew. Oddaj mi. Teraz Tomek oddaje. Sytuacja chyba się uspokaja. Później, kiedy Tomek już śpi, ksiądz i Witek spędzają czas we dwóch. Do ich rozmowy wkrada się poważny, posępny ton. Czy zrobiłbyś dla mnie wszystko? Pyta mężczyzna. Czy byś się ze mną powiesił? Tak, odpowiada chłopiec. Pójdziesz ze mną na dół seks przy domku? Chłopiec nie ma na to ochoty. Ale ostatecznie schodzi z nim na dół. Idą do pomieszczenia, w którym śpi Tomek. Ksiądz kładzie materac obok Tomka i każe Dawidowi położyć się na nim. Uprawiają seks. Zajutrz rano ksiądz odwozi ich do miasta Żet. Do tematu samobójstwa, jak wnioskuje z protokołu przesłuchania, ksiądz wrócił na początku maja. Działo się to po upojnym grupowym seksie. Na pewno się ze mną powiesisz? Jesteś na 100% przekonany o tym? Zapytał w pewnym momencie. Witek zapewnił go, że tak. Następnego dnia rano ksiądz pojechał na mrze, a chłopcy sprzątali plebanie. Kolejnego dnia rano ksiądz z Witkiem naradzali się, jak ma wyglądać ich powieszenie. Co ciekawe, w swoich zeznaniach chłopiec nie używa słowa samobójstwo, mówi właśnie o powieszeniu. Postanowili, że napiszą list pożegnalny, podpalą dokumenty i powieszą się na plebanii na dole koło łazienki na róże. Świadkiem tej rozmowy był Tomek, który miał to uznać za żart. Po kolacji, gdy już zmierzchało, ksiądz, Witek i Tomek zebrali wszystkie parafialne dokumenty i ułożyli je na kubkę przed biurkiem. Potem zaczęli pić. Przed północą Tomek udał się na spoczynek, a Witek z księdzem zeszli na dół, żeby spać dokumenty. Na koniec ksiądz miał wrzucić do ognia swój paszport. Po tej pracy poszli spać. Następnego dnia duchowny zaczął pisać listy pożegnalne. Po południu przygotował szubienicę. Wyglądało to w ten sposób, opowiadał chłopiec policji, że obciął kabel od wirówki i przywiązał go do rury. To miała być dla niego szubienica. Mi natomiast przygotował szubienicę ze smyczy swojego psa. Później zrobiliśmy próbę, jak to będzie wyglądało To znaczy pod ścianę podstawiliśmy ławeczkę Najpierw ksiądz Mariusz stanął na niej i Włożył głowę w pętle kabla i sprawdzał, czy go dobrze uciśnie Potem zszedł i to samo zrobiłem ja Wieczorem zjedliśmy kolację, zaczęliśmy pić wódkę Gdy Tomek szedł spać, ksiądz powiedział, że w nocy się powiesimy Tomek nam nie uwierzył Mariusz powiedział do mnie, cytuję Pójdziesz na dół mnie wyjebać, a potem się powiesimy Zeszliśmy na dół do pokoju, gdzie się z Mariuszem kochałem. Po seksie Mariusz powiedział do mnie, że się prześpimy i zrobimy to rano o piątej. Kochankoje poszli spać. Obudzili się na zajutrz o siódmej rano. Ksiądz nalegał, żeby się powiesić. Witek nie zgodził się na to. Poszli na górę, wypili kawę. Obudził się Tomek. Po ósmej godzinie ksiądz oznajmił, że idzie się powiesić i wyszedł. Po chwili jednak wrócił, oznajmiając, że sam nie potrafi tego zrobić. Dodał, że odwiezie chłopców do miasteczka M. W czasie rozmowy ksiądz znów wrócił do tematu samobójstwa. Powiesisz się ze mną? zagadnął Witka. Będzie mi łatwiej. Chłopiec zamyślił się. Tak, odparł po chwili. Powieszę się. Około dziewiątej we trójkę pojechali do miasta ŻET. Tomek wysiadł na stacji paliw. Ksiądz i Witek wrócili na parafię, zaczęli pić wódkę. Mężczyzna wyznał chłopcu, że marnaka i zostało mu tylko pół roku życia. Było to kłamstwo, ale Witek w nie uwierzył. Wspomniał też o biskupie, który chce go wyrzucić z parafii. To akurat miało związek z rzeczywistością. Otworzył się trochę w tej kwestii. Mówił, że ma zatarg z tym duchownym, że ten wysłał go kiedyś na badanie psychiatryczne. Samobójstwa tej nocy nie popełnili jednak. Byli zbyt pijani. Nazajutrz po przebudzeniu stwierdzili, że powieszą się o 12. Ksiądz zadzwonił do pani Marzeny, zaprzyjaźnionej parafianki, której syn brał czasami udział w imprezach na parafii, żeby przyszła po listy. Gdy przyszła, wręczył jej koperty i oznajmił, że chce się powiesić razem z Witkiem. Kobieta rozpłakała się, poprosiła księdza, żeby tego nie robił. Gdy przyszedł jej mąż, wpadła na pewien pomysł. Ksiądz miałby odwieźć chłopca do domu, a sam się ukryć. Ksiądz przystał na to, spakował się, pociął karty kredytowe, kazał Witkowi połamać kartę SIM. Wsiedli do samochodu i ruszyli do miasteczka C. Mieli się zatrzymać w pensjonacie pod Delfinem. Na miejsce zajechali około 16. Ksiądz wynajął pokój. Potem poszli na obiad, a po obiedzie do sklepu po wódkę. Wróciwszy do pokoju zaczęli pić, a potem uprawiali seks. Kolejny dzień spędzili na piciu i spacerowaniu nad jeziorem. Tym razem Witek odmówił seksu, choć ksiądz nalegał. W pewnym momencie ksiądz zadecydował, że powieszą się w poniedziałku na wtorek. W Poniedziałek zaczęli od porannej masturbacji, potem zjedli śniadanie, wypili trochę wódki i poszli na spacer nad jezioro. Po kolacji ksiądz polecił chłopcu zadzwonić do ojca i powiedzieć mu, że ksiądz jest w trudnej sytuacji, że są u jego siostry w pracy. Niech się nie martwi, wrócisz we wtorek rano. Chłopiec tak uczynił. Po rozmowie z jego ojcem wrócili do picia wódki, uprawiali seks. Później postanowili, że powieszą się następnego dnia rano. Nazajutrz zajutrz zjedli śniadanie i czekali, aż wybije południe. Przesunęli godzinę śmierci. Ksiądz zawiesił pasek Witka i swój na róże od centralnego ogrzewania biegnącej przy suficie. Potem zaproponował, że... Napiją się alkoholu i zrobią to wieczorem. Koniec końców poszli nad jezioro. Po kolacji kupili wódkę i kontynuowali picie. Wieczorem ksiądz zwrócił się do chłopca. Powieś się. – Mogę się powiesić – odparł chłopiec, po czym wszedł na łóżko, założył sobie pasek na szyję i zsunął nogi z łóżka. Zaczął się dusić, ale pozostawał przytomny. Widząc to, ksiądz wstał i uwolnił go od pętli. – Na razie nie chcę, żebyś się wieszał – oznajmił i dodał – poczekajmy. Zaczęli uprawiać seks. W środę po przebudzeniu się pili alkohol, a potem poszli nad jezioro. Tego dnia ksiądz zapłacił za pokój 200 zł, obiecując, że resztę dopłaci później. Musimy się powiesić w czwartek, zwrócił się do swojego młodziutkiego towarzysza. Nie mam wyboru, nie mamy czym zapłacić za nocleg, zrobimy to rano. W czwartek poszli na śniadanie Tym razem na trzeźwo O godzinie dziesiątej ksiądz kazał Witkowi powiesić się Chłopiec posłusznie wszedł na łóżko I założył sobie pętlę z paska na szyję Zabrakło mu jednak odwagi, żeby wykonać kolejny krok Znowu zrezygnowali z samobójstwa Postanowili się napić, ale nie mieli już funduszy na alkohol Wpadli na pomysł, żeby sprzedać radio samochodowe Pojechali do miasta B W tamtejszym Lombardzie zastawili radio za 150 zł Wrócili do pensjonatu Ksiądz dopłacił zaległe 50 złotych Wieczorem poszli na kolację W drodze powrotnej kupili wódkę i papierosy Gdy wrócili do pokoju Duchowny zaproponował seks, ale Witek nie miał na to ochoty Mężczyzna był bardzo niepocieszony I natarczywy Chodź, bo cię zajebie Powiedział Chłopiec jednak nie uległ Poprzestali na alkoholu, w końcu zasnęli Następnego dnia obudzili się o 8 rano Upili trochę wódki i poszli na śniadanie Po posiłku sięgnęli po butelkę Powiś się, powiedział ksiądz nie chce się wieszać, mężczyzna zamyślił się. Jeżeli chcemy dalej żyć, stwierdził, musimy coś wymyślić. Po tych słowach przedstawił swój plan. Ty weźmiesz torby i pójdziesz do samochodu, a ja zajdę do właścicielki i powiem jej, że przejedziemy się na spacer. Tak też zrobili. Usadowiwszy się w aucie, ruszli w stronę miasta. W czasie jazdy ksiądz włączył komórkę. Twój tata przysłał a odezwał się i zapytał. Chcesz wracać do domu? Witek odparł po chwili. Chcę. Jeśli chcesz, to odwiozę cię do R, a tam złapisz stopę. Gdy zbliżali się do R, ksiądz powiedział, chyba nie bez pewnego żalu. Myślałem, że zostaniesz ze mną do końca. Ale nie gniewam się na ciebie. Przed rozstaniem powiedział, że pojedzie do znajomych. A jak się nie uda u nich, to powiesi się gdzieś w lesie. Lakonicznie mówił o swoich dalszych planach. Witek wysiadł parę kilometrów za R. Złapał autostop i w ten sposób dotarł do miasteczka Z. Gdy szedł ulicą, spotkał kolegę. Zaczęli rozmawiać. Zgłoś to na policję, rzucił kolega. Pitek posłuchał i skierował się w stronę komendy. Końcówka protokołu przynosi poruszający zwrot akcji. Chcę dodać, że dwa lata temu zostałem pierwszy raz wykorzystany seksualnie przez GC prezesa ministrantów. W dzisiejszym nie chcę o tym mówić z uwagi na późną porę. To wszystko. W mediach pojawiła się informacja, że poszukiwany ksiądz został zatrzymany w pewnej małej miejscowości. Stamtąd został przetransportowany do zakładu karnego. Nie przyznawał się do winy, czyli do wykorzystywania seksualnego witka, podawania młodzieży alkoholu i narkotyków, gwałtów, nakłaniania do popełniania samobójstwa. W swoich późniejszych wypowiedziach, także pisanych, będzie odgrywał rolę pełnego pasji religijnej i skupionego na swoim powołaniu duchownego. Wytoczono przeciwko niemu dwa procesy. Za zakazane czyny z nieletnimi został skazany na cztery lata więzienia i czteroletni zakaz zbliżania się do Witka, przy czym nie udowodniono mu gwałtów. W jednym z bardziej rozbudowanych oświadczeń ksiądz napisał, że jest to teatr z ludzkiej tragedii. Kto osądzi tych, którzy mnie osądzają? Zapytał retorycznie. Proces w sprawie namowy do samobójstwa z artykułu 151 kodeksu karnego został ostatecznie umorzony. To temat na osobną opowieść z podznaku dramatu sądowego. Chciałbym wrócić do tego przy innej okazji. W skrócie, sąd pierwszej instancji skazał go na 3,5 roku więzienia, ale sąd apelacyjny po wniesionej przez obronę apelacji stwierdził, że czyn został błędnie zakwalifikowany. Małoletni Witek skutecznie zmanipulowany przez księdza, był emocjonalnie od niego uzależniony i nie mógł odpowiadać za swoje czyny. Jak to napisał jeden z ekspertów w swoim komentarzu, nie mógł być przedmiotem czynności wykonawczej. Według znajomego prawnika, prokurator oskarżający księdza Mariusza powinien na początku postawić zarzut usiłowania zabójstwa, a potem, gdy obrona wniosła apelację, powinien zrobić to samo wnosząc o zmianę kwalifikacji czynu, na usiłowanie zabójstwa właśnie. Niestety, na skutek bierności obrony, sąd apelacyjny nie mógł zasądzić surowszej kary. Musiał uszanować artykuł 434 kodeksu karnego, wprowadzający zakaz pogarżania sytuacji oskarżonego i w związku z tym umorzyć sprawę. Dla takiego laika, prawnego jak ja, brzmi to karkołomnie i kontrowersyjnie. Sąd nie uniewinnił księdza Mariusza od zarzutu namowy do samobójstwa, ale umarzając sprawę, wypuścił go na wolność. W pewnym sensie więc jednak odpuścił mu winę. Straszliwą winę, jak sądzę, ale to jest właśnie praworządność, powiedział mój rozmówca. Należy trzymać się litery prawa, choć może budzić nasze obawy. Inaczej system prawny się rozsypie. Jeden z dziennikarzy napisał, że duchowny za swój czyn odpowiednie przed sądem ostatecznym, co brzmi przynajmniej odrobinę ironicznie. W jednej z ekspertyz znalazłem opinię, że ksiądz Mariusz ma osobowość nieprawidłową, z niedokształconą uczuciowością wyższą, egocentryzmem, obniżonym krytycyzmem i wysoką samooceną, a także skłonnościami do autodestrukcji, nieumiejętnością tworzenia i utrzymywania prawidłowych relacji z otoczeniem. Ładny materiał na księdza, prawda? Czy w ogóle opiekuna dzieci i młodzieży oraz pasterza dorosłych. Czyli można sądzić, że ksiądz, chyba już były ksiądz, nie ma sobie nic do zarzucenia. Zapewne wyparł ze swojej świadomości zło, które wyrządzał innym, szczególnie 15-letniemu Witkowi, który na skutek opisanych tutaj wydarzeń miał poważne problemy emocjonalne. Chyba, że się mylę i ten człowiek w końcu uzmysłowił sobie, jakie zło wyrządził bliźniemu. Co ciekawe, biegły nie stwierdził oskarżonego dewiacji seksualnej. Jego czyny seksualne nie miały charakteru pedofilskiego, ponieważ Witek był wtedy prawdopodobnie w okresie dojrzewania. Jego ciało nie było już ciałem dziecka. Podczas spisywania tej historii zastanawiałem się, czy ów zły, zdeprawowany, zdegenerowany duchowny rzeczywiście był wierzącym. A jeśli tak, to w jaki sposób tłumaczył Bogu swoje grzeszne, przestępcze, obrzydliwe czyny? Oczywiście pojawia się pytanie, jak w ogóle można nosić sutannę i jednocześnie grasować jako drapieżnik seksualny. Jak można to łączyć? Jak doskonale wiemy, Można to swobodnie łączyć, ale zawsze pojawia się to pytanie jak i jeszcze jak bardzo pokręconą psychikę trzeba mieć. Ostatnio skończyłem czytać książkę Briana Mastersa pod tytułem Zło, które czynią ludzie od świętych do seryjnych morderców, badając naturę dobra i zła. Ta znakomita książka niepozławiona osobistych i poruszających wyznań kończy się czymś w rodzaju manifestu moralnego. Kim jest dobry człowiek? Musi wykazywać się jedną cechą, czujnością. Czułki moralne, pisze Masters, muszą być żywe i chłonne. Oczy otwarte, umysł wolny i nieobciążony. Dobry człowiek jest cały czas uważny. W ostatnim akapicie autor odwołuje się do ojca Johna Arnolda, który uzmysławia, że bycie chrześcijaniem wymaga intensywnej uwagi i ciężkiej pracy. I oczywiście, dodam od siebie, nie chodzi tu o uwagę, którą obracamy przeciwko innym ludziom i nie chodzi o pracę żmudną, polegającą na potępianiu innych, którzy się od nas różnią, tylko o uwagę, z którą przyglądamy się sobie, chcąc sprawdzić, czy nie ranimy bliźnich. A to jest zasadnicza różnica dla niektórych nie do pojęcia, prawda? Jeśli zainteresował Was ten materiał, dajcie łapkę w górę, skomentujcie go, udostępnijcie. Do usłyszenia już niebawem.